bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Au micro, André Loez, pour parler aujourd'hui des barbares, de leur histoire et de leur image, en compagnie du médiéviste Bruno Dumézil. Vous retrouvez ces conseils de lecture sur le site paroledhistoire.fr. À propos de conseils, dans une dizaine de jours, je vous proposerai une émission avec les coups de cœur de l'année 2020 en livre d'histoire, en compagnie de collègues spécialistes des différentes périodes, autour du 10 décembre, de quoi trouver des idées de cadeaux de fin d'année. N'hésitez pas à prolonger la discussion en ligne, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Très bonne écoute et à bientôt. Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable sur le Haut Moyen-Âge et l'un des derniers ouvrages venant de paraître, c'est la version poche du livre Les Barbares, qui était paru au PUF en 2016. Et là, dans une version pas tout à fait poche, mais c'est dans la collection Cadrich, c'est une version un petit peu plus accessible. C'est un livre fascinant, sur lequel on peut passer des heures à piocher parmi les entrées. C'est à la fois une histoire et un dictionnaire. Ma première question serait pour vous demander quel était votre souhait en faisant ce travail collectif considérable, plus de 2500 pages consacré aux barbares Alors, ce type d'œuvre, c'est comme souvent une œuvre de commande. C'est un éditeur qui nous propose une démarche qui était à l'origine un dictionnaire, puis qui s'est transformée en histoire et dictionnaire, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Donc, ça commence par 150 pages de présentation générale qui permettent de rentrer dans les entrées. C'est aussi une négociation au sein d'un comité éditorial. On se met à plusieurs parce qu'on ne peut pas tout connaître sur les barbares. Depuis, bah, depuis la naissance du terme barbare vers le 6e, 5e siècle avant notre ère, jusqu'au XXIe siècle, puisqu'on s'est arrêté avec les utilisations actuelles. Donc, c'est un projet général, pas véritablement de refaire une histoire des barbares, mais du concept de barbare, c'est-à-dire comment on l'a utilisé, comment on l'a créé, comment on l'a développé, quelles significations il recouvre à travers le temps et quelles sont les utilisations actuelles entre le terme de barbarie qui envahit les médias et le terme de barbare pour désigner tel peuple et pas tel autre. Où est-ce qu'on place exactement la frontière entre civilisation et barbarie alors, il faut évidemment passer par cet effort de définition, même si vous faites une introduction dans laquelle vous dites que euh, finalement, c'est impossible à définir de manière euh, parfaitement objective. C'est toujours une question de perception, cette ligne de partage entre civilisation et barbarie. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des traits récurrents qui servent à définir le barbare et est-ce qu'on peut les, les identifier, les présenter pour cerner les contours de votre ouvrage Alors, c'est vrai que c'est impossible à définir puisque par définition, le barbare, c'est l'autre. Dès qu'une civilisation de référence se constitue, on a besoin de poser l'autre qui permet de se définir soi-même. C'est ce que l'on n'est pas. Alors, ce qui m'a le plus surpris en travaillant sur ce livre, c'est qu'on a travaillé avec des spécialistes du Japon, de la Chine, et en fait, toutes les grandes civilisations de type étatique vont construire leur propre barbare. Donc, il y a quand même des traits récurrents qui sont apparus finalement, c'est peut-être les Égyptiens qui les premiers définissent les neuf arcs, donc les peuples entourant l'Égypte, et qui vont avoir les traits qui sont déjà euh, annonciateurs du barbare, euh, proches de l'animalité, donc c'est toujours un autre, mais qui est un autre pas totalement humain. La différence géographique, la différence climatique, la différence de couleur de peau qui va être exaltée, pensons euh, aux sandales de Toutankhamon, où on va voir des populations qui seront présentées comme orientales ou des populations nubiennes. Donc il y a toute une série de critères qui sont là. Et puis un thème encore très actuel, c'est le mur. Vous avez euh, de temps en temps la frontière qui est matérialisée, pour montrer où est le barbare, où est le civilisé. 
Alors, il y a, si je ne me trompe pas, 135 auteurs, plus de 500 entrées. Dans ces entrées, on trouve, vous l'avez dit, à la fois des éléments sur tel ou tel peuple, mais aussi beaucoup de choses sur l'image du barbare. La couverture elle-même appelle à réfléchir à l'image du barbare, puisque d'une certaine façon, et on le voit quotidiennement, ne serait-ce qu'avec une série récente diffusée sur Netflix, Barbaren, les barbares, série allemande, les barbares sont inséparables de leur image, d'une construction iconographique également. Alors, comment vous avez choisi cette couverture de l'ouvrage, qui est un tableau du 19e siècle, et comment est-ce qu'on peut l'analyser Alors, on a beaucoup hésité sur la représentation du barbare. Il y avait plusieurs possibilités. On pouvait avoir une belle statue de barbare de l'Antiquité, dès l'époque hellénistique, 3e siècle avant notre ère. Il y a tous les codes graphiques, hein, le poil, la culotte de peau qui sont là. On a éventuellement pensé à des représentations très contemporaines, le Conan le barbare avec Schwarzenegger 1981, qui lui aussi a une chevelure hirsute et une culotte de peau. Ça aurait peut-être plu à l'éditeur pour mettre en avant le, le livre sur les tables, ce type de représentation. Curieusement, non. C'est moi qui l'avais proposé, mais les puffs restent très classiques et je pense qu'ils ont raison parce que le tableau de Delacroix est remarquable. C'est le tableau qui sert à décorer le cul de four de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, donc le symbole même de l'État français. On a choisi de représenter d'un côté la civilisation et de l'autre la barbarie. Et la barbarie est illustrée par Attila piétinant l'Italie les arts, je cite le titre, de, choisi par Delacroix. Et donc une représentation par opposition, hein, comme toujours, de ce qu'est la civilisation et de ce qu'est la barbarie. Là, le cheval et Attila se ressemblent, donc l'animalité est très présente dans ce thème-là. Attila fait partie évidemment des entrées de l'ouvrage avec toute une série d'autres personnages. Rien qu'à la lettre A, on va trouver Amalazonte, on va trouver un grand nombre de figures. Et puis, on va trouver ces noms de peuples. Alors, je ne les ai pas comptés, mais ils sont très nombreux. Il y en a au moins une cinquantaine, les Pictes, les Pétchénègues, les Alamans, les Huns, les Vandales, etc. Travailler sur ces peuples, c'est à la fois les identifier et dire qu'ils ont été conçus à un moment comme barbares, mais c'est aussi parfois faire un effort pour les dénaturaliser, pour montrer qu'ils euh, n'ont pas toujours la cohérence que les auteurs anciens ou l'imaginaire historique leur prêtent. Parfois, ils sont composites. Parfois, euh, ils pas, euh, ce n'est pas une tribu parfaitement homogène. Bon, C'est ça la difficulté d'essayer de faire un dictionnaire. On essentialise en fait, les concepts. Donc, on dit les francs en oubliant que les francs, bah, en fait, ils existent surtout parce que les Romains se sont mis à parler beaucoup de francs à partir de la fin du IIIe siècle. Donc, c'est peut-être un nom générique qu'une douzaine de tribus a choisi comme euh, nom bannière pour partir à la guerre ensemble. Et puis à partir du moment où les Romains parlent des Francs, bah les Francs se mettent de plus en plus à exister jusqu'à ce qu'un royaume franc apparaisse à la fin du 5e siècle. C'est la même chose pour les Huns, très difficile de faire la différence entre le groupe unique qui est autour d'Attila, puis une vaste confédération d'une quarantaine de peuples sans doute, qui rejoint Attila et qui explique que pendant une cinquantaine d'années, la puissance des Huns soit considérable, alors que le nombre de Huns semble extrêmement limité. Donc c'est vrai qu'on est toujours entre les deux, sans oublier que des peuples, parfois, n'existent pas. L'ethnographie classique a inventé énormément de peuples. Donc, on a Centaure, Amazon, toute une série de populations qui sont de purs produits de l'esprit humain. Avec peut-être des peuples qui sont à la limite entre les deux, c'est-à-dire des peuples dont les noms sont attestés, qui renvoient des populations réelles, mais qui sont tellement mythifiés par les auteurs qui en parlent que finalement, ils en viennent à avoir une existence semi-imaginaire. Je pense aux sites qui sont bien connus, notamment à travers les, les travaux de François Hartog sur Hérodote. Les sites, c'est un peuple qui est vraiment à la limite de l'humanité dans la façon dont les auteurs anciens le, les décrivent. Oui, et les auteurs anciens sont lus par les auteurs médiévaux, donc les sites continueront de vivre longtemps après la disparition des véritables sites de Crimée. Euh, vous aurez au 5e siècle les uns appelés euh, tout le temps sites, puis euh, au 7e, 8e siècle, les avares de la plaine danubienne sont appelés sites, qu'on appelle également un, et les hongrois seront également appelés sites. 
Donc, il y a une somme de stéréotypes pour certaines populations. Ici, c'est les, les nomades de la steppe, euh, proches du cheval, utilisant la technique de l'arc réflexe, qui vont toujours être repris, à tel point que parfois les mêmes mots vont revenir, alors que des peuples ont parfois disparu. Évidemment, parler des barbares, c'est aussi parler des auteurs qui les ont évoqués, on a commencé à le dire, et donc parmi les entrées du livre, on trouvera Tacite, Grégoire de Tours, Hérodote. Euh, étudier ces auteurs, c'est aussi trouver chez eux souvent une tension entre deux traits, entre d'un côté parfois un vrai souci ethnographique, le, le besoin de décrire, de cataloguer, de s'intéresser à l'autre, et puis aussi parfois des formes d'exagération et ces fameux stéréotypes que l'on va retrouver. Donc là aussi, ces auteurs, ils sont indispensables pour connaître les barbares, mais il faut aussi être capable de prendre de la distance avec eux. Oui, il faut prendre de la distance avec les auteurs et avec parfois leur réception. C'est-à-dire que Tacite écrit un livre remarquable sur la Germanie autour de sang de notre ère, mais qui est un livre pour les Romains. Euh, un livre expliquant ce que c'est que les Germains, mais pour montrer que les Germains sont plus purs, plus généreux, en fait meilleurs que le monde romain. C'est-à-dire que c'est un livre de critique à l'égard du monde romain. Mais euh, Tacite a été peu lu en son temps. Ce qui est important, c'est que le manuscrit, l'unique manuscrit de Tacite, a été retrouvé à la Renaissance et là, fait un succès extraordinaire, et on le lit complètement décontextualisé, en se disant que les Germains, c'est le paradis sur Terre, et donc vous avez à l'époque humaniste, en Allemagne, toute une série de penseurs qui présentent Tacite comme étant une source directe sur ce que peut être le barbare de Germanie. Et la série de Netflix que vous évoquez va reprendre un certain nombre de ses pensifs. Là, c'est plus la réception d'un auteur qui compte que l'auteur lui-même, qui en son temps faisait un récit qui était très crédible, du moins très compréhensible, par ses contemporains. Les barbares sont généralement marqués par l'altérité géographique, parfois de l'autre côté d'une muraille, souvent perçus comme étant d'un autre climat, qui parfois explique d'ailleurs pourquoi, pourquoi ils sont différents, pourquoi ils sont barbares. Il y a aussi toute une série de marqueurs physiques, on pourrait dire, et, et votre livre les traite à travers toute une série d'entrées, les cheveux et les poils, la forme des crânes, les tatouages parfois. Cette visibilité du barbare, c'est aussi un thème récurrent. C'est un thème récurrent depuis l'art gréco-romain. En fait, c'est les codes de l'art hellénistique qui vont fixer toute une série de traits qui permettent de voir le barbare. Alors, la pilosité, c'est le plus facile à montrer, mais vous avez également la couleur de peau ou les, les pictes, les fameux pictes d'Écosse qui se teignent la peau, qui font des tatouages. Vous avez également le thème de l'automutilation. Euh, la pensée gréco-romaine déteste qu'un homme touche à son propre corps. Donc, tout ce qui ça va être circoncision, lacération rituelle, va être perçu comme étant le signe de l'altérité absolue. Donc, le barbare, on peut le voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de populations qui n'auront pas de marqueurs physiques vont se faire désigner par des marqueurs physiques parfois complètement inventés, parce qu'on a besoin quand même de penser que le barbare est autre physiquement, ce qui permet de le dénoter comme étant autre moralement, bien sûr. Parmi ces marqueurs, il y a également l'alimentation qui est quelque chose de fondamental dans la perception qu'un groupe a lui-même et qu'il a des autres. Est-ce qu'on mange la même chose Est-ce qu'on a le même rapport aux aliments Et là aussi, il y a un certain nombre d'éléments que vous traitez, notamment l'hypophagie et puis plus largement le fait que les cultures alimentaires sont perçues par beaucoup d'acteurs à l'époque comme des marqueurs puissants. Au 5e siècle, on a un texte en Gaule d'un Romain qui est obligé de cohabiter avec des barbares, qui sentent l'ail, qui se plaint des odeurs d'oignons, d'ail, des populations qui sont présentes sous son toit, et du coup c'est aussi quelque chose qui construit cet imaginaire. Oui, oui, on a ces témoignages du 5e, 6e siècle avec des barbares qui s'enduisent de beurre alors que tous les civilisés s'enduisent d'huile d'olive, mais en fait c'est propre à toutes les civilisations. Les Chinois développent la théorie des deux barbaries, le barbare cuit et le barbare cru, le barbare cru ne faisant pas cuire ses aliments étant donc très proche de l'animal. Le barbare cuit, on pourra peut-être l'intégrer à l'Empire parce qu'il fait déjà cuire, donc il se rapproche. 
Et puis, vous avez ces magnifiques traités qui sont envoyés par les Byzantins, qui sont des traités de cuisine qui accompagnent les alliances, parce qu'on propose un mode de cuisson et de préparation des aliments à la Méditerranéenne, aux barbares, à qui on propose une alliance militaire pour leur dire ben « maintenant, vous allez retrouver la civilisation, et donc, s'il vous plaît, faites bouillir les aliments, parce que frire, c'est très mal, etc. » Donc oui, l'aliment est important, L'odeur qui se dégage de l'aliment aussi, puisque vous avez toute une réflexion sur l'ail dans la barbarie, est-ce qu'on peut utiliser ou non l'ail Il y a un certain nombre de cultures considérant que c'est le marqueur même de la barbarie. Pour faire un contrepoint à ces auteurs qui souvent relaient ou construisent des stéréotypes, eh bien évidemment, depuis, depuis longtemps, mais c'est particulièrement vrai depuis peut-être deux générations, l'archéologie vient compenser, vient compléter, vient apporter des données aux chercheurs pour construire parfois une autre image du barbare. Alors, cette archéologie l'a intégrée dans votre travail à travers des objets, des types d'objets comme le Scramasax, le Carnix, à travers aussi des, des séries comme la vaisselle métallique. Il y a toute une série d'entrées qui vont venir interroger ces objets et la manière dont ils permettent de réinterpréter la façon dont vivaient certaines populations Alors c'est vrai, on a essayé de travailler sur des objets icônes, soit l'armement, parce que l'armement, à partir du 19e siècle, est mis en avant comme étant un élément symbolique de chaque population. C'était déjà présent dans les sources anciennes, mais c'est le 19e siècle qui vraiment met les armes sur le devant dans les musées. Et puis également sur des objets qui parfois n'existent pas. On s'est amusé à faire une entrée, crâne, entre parenthèses, boire dents parce que euh, le crâne euh, qui sert de coupe à boire, pour les lecteurs d'Astérix, c'est vraiment le symbole même de la barbarie. Or, ce type d'objet n'est pas connu pour les cultures pour lesquelles il est évoqué. Euh, bon, Hérodote l'a évoqué à propos des sites, ça va revenir à propos d'un certain nombre de populations, les Lombards, puis les Scandinaves. Euh, il est évident que là, l'archéologie permet de voir le réel et le fantasme euh, qui sont deux versants de la barbarie. Alors ensuite, bien entendu, l'archéologie nécessite aussi de la contextualiser. Donc on a fait un certain nombre d'entrées sur des archéologues importants qui parfois ont voulu définir des cultures matérielles très nettes, c'est Carl Gustav Cosina, qui présente l'idée que chaque objet correspond à un peuple. Aujourd'hui, on est beaucoup plus rétif à se dire qu'on peut positionner les peuples exactement sur la carte. C'est plutôt un continuum de pratiques et c'est vrai que les peuples on arrive à les voir, mais chaque objet ne correspond pas forcément à une population. Vous avez parlé de Walter Cossina, euh, plus largement, il y a une attention très forte qui est portée au, à l'historiographie, puisque ce livre, paru d'abord en 2016 et est paru aujourd'hui dans une autre édition, euh, mais il arrive au terme, évidemment, d'une longue construction historiographique. Il y a d'abord vu euh, les chercheurs et les auteurs euh, parfois reproduire un certain nombre euh, des clichés ou des stéréotypes transmis, puis les mettre à distance, construire eux-mêmes des concepts de plus en plus complexes pour euh, réinterpréter ce qu'on a appelé euh, d'abord les grandes invasions, qui a ensuite été remodélisé repenser. Donc, votre livre, au terme de ce processus, il cherche à donner aussi des clés de compréhension historiographique de tous ces renouvellements, notamment à travers des articles comme ethnogenèse, usage allemand, usage anglo-saxon, pour montrer que, suivant les cultures historiographiques nationales, on n'emploie pas les mêmes termes, on n'emploie pas les mêmes mots pour désigner les barbares. Donc, c'est important aussi de transmettre ces acquis historiographiques. Alors oui, mais ce n'est pas l'aboutissement d'un processus, c'est une étape d'un processus. Dans 20 ans, ce livre sera complètement dépassé, du moins je le souhaite, parce que les théories progressent et les découvertes archéologiques que vous mentionnez changent aussi profondément notre connaissance de toute une série de choses, notamment sur des populations mal définies. Depuis une dizaine d'années, les tests ADN, la reconnaissance des haplotypes, toute une série de recherches qui n'étaient pas menées jusque-là nous permettent d'en savoir quand même beaucoup plus. Et donc, parfois, nous, on a une vision ici assez floue, finalement, des groupes barbares. Il n'est pas impossible que dans 20 ans, 
on considère que les intermariages, les métissages, qu'aujourd'hui on a tendance à voir en utilisant certains critères, n'étaient peut-être pas aussi nombreux, et peut-être que dans 20 ans, on reverra l'apparition de populations purement homogènes et capables de traverser des millénaires. Je pense pas, mais en tout cas, euh, il faut bien voir que l'historiographie a changé. Alors, les faits sont têtus, hein, les faits ne vont pas changer, les dates ne vont pas changer, les textes n'ont pas de raison de se multiplier, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait, même si de temps en temps on retombe sur un texte nouveau, mais c'est bien rare. Mais par contre, les analyses peuvent changer, et l'historien est toujours un peu l'historien du présent, hein. c'est à la lueur de nos propres sociétés, de, leur, de nos propres interrogations, que parfois on analyse différemment les phénomènes. Parmi les choses qui ont été réinterprétées, ce sont notamment ces, ces grandes invasions, euh, qu'on a aussi parfois appelées grandes migrations, qu'on a pu réinterpréter en requalifiant le nombre de barbares qui auraient franchi le Danube, le Rhin, à la fin de la période romaine. C'est quelque chose qui est à la fois absolument présent encore en partie dans l'historiographie et dans l'imaginaire, et en même temps, le, les modèles historiographiques pour euh, y réfléchir ont changé. Alors, est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui, euh, dans l'état de nos connaissances, un, un récit, disons, euh, peut-être pas un récit alternatif aux grandes invasions, mais en tout cas, euh, complexifier ce qu'on a en tête euh, qui seraient les grandes invasions euh, des 3e, 4e, 5e siècles alors, la tendance actuelle est, est en fait à régionaliser, à considérer qu'on ne peut pas tout comparer, que le phénomène de grandes invasions ou de Volker Wanderung ou de migration, migration de période, qui étaient les termes utilisés jusque-là, ont tendance à généraliser un phénomène qui est très complexe. Les raids du IIIe siècle ne se comparent pas du tout aux installations de population du Ve siècle et la situation d'une province complètement désemparée comme la Grande-Bretagne ne peut pas du tout se comparer avec la situation de l'Italie où les évolutions sont très, très tardives et très ponctuelles. Donc, en fait, on a tendance maintenant à regarder région par région ce qui s'est passé et à se dire que l'histoire de chaque peuple est particulière, que les constructions politiques aussi sont très différentes, c'est-à-dire que ce que l'on appelait les royaumes barbares en généralisant, en fait, c'est différentes solutions. Le royaume de Carthage avec les Vandales n'a absolument aucun point commun avec le petit royaume de Northumbrie au nord de la Grande-Bretagne et vous avez à chaque fois des solutions différentes qui ont été trouvées. Donc, on ne peut plus faire l'histoire des grandes invasions mais d'un monde post-romain, disons. Qu'est-ce qui se passe quand un empire s'effondre Et là encore, ben finalement, ça ressemble un peu à nos préoccupations actuelles, où on a observé la situation en Afrique, de l'époque post-coloniale. Qu'est-ce qui se passe quand un monde s'effondre Qu'est-ce qui renaît Quelles identités Les solutions sont très variables selon les endroits. Vous abordez aussi l'historiographie à travers des noms d'auteurs. Alors, de ce point de vue, ça s'arrête assez tôt, puisque autant il y a Gibbon ou Ferdinand Lott pour le début du XXe siècle, il n'y a pas, sauf erreur de ma part, des auteurs très contemporains comme Walter Paul, qui ont pu être importants pour penser la question des barbares. Comment a été guidé le choix des historiens ou historiennes qui figurent dans l'ouvrage Il faut être mort pour faire partie d'un dictionnaire, je dirais. D'abord, les contemporains, on ne les a pas mis parce qu'ils font partie de l'historiographie vivante encore. Hein. C'est-à-dire que leurs thèses ont, ont beaucoup évolué. Si vous pensez par exemple à Walter Paul, euh, entre le Walter Paul des années 1970, très proche des thèses de l'école de Munich et d'une ethnogénèse très classique, et le Walter Paul du début des années 2000 qui s'est commencé à poser la question véritable en disant « bon ben, tout le monde parle d'identité, c'est quoi l'identité ?» Et en disant bon, « l'identité c'est tellement de, de concepts, tellement de marqueurs différents que… » vous pouvez utiliser l'identité pour tout et n'importe quoi, les gens évoluent. Donc, tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils sont actifs, tant que leurs disciples sont là aussi, je pense qu'ils ne font pas partie du dictionnaire, mais ils font partie vraiment de l'écriture de l'histoire. Non, on a préféré s'arrêter généralement aux années 40-50 avec des gens comme Pyrène, avec des gens qui ont marqué une certaine façon de faire l'histoire. Peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, la notion de mettre à penser a tendance à se diluer. Vous avez beaucoup plus de spécialistes, d'ultra-spécialistes parfois, 
ou même de, de très très bons spécialistes d'un domaine particulier, d'une région particulière. Et peut-être qu'il n'y a plus depuis les années 80, finalement, des gens qui soient capables de penser à l'échelle de l'Occident ce phénomène des grandes invasions, mais ou n'importe quel autre phénomène. Oui, vous avez raison, on a abandonné les historiens contemporains, mais ils sont quand même en bibliographie finale, j'espère qu'on n'en a pas oublié trop. Les barbares méritent aussi d'être étudiés autant que possible, on l'a dit, pour eux-mêmes et pas seulement pour ce qu'on dit d'eux, et donc pour eux-mêmes, c'est aussi pour leurs croyances, pour leur système de pensée, pour autant qu'on puisse les reconstruire. Donc il y a toute une série d'entrées qui concernent, par exemple, Zoroastre, Votan, l'arianisme, donc aussi bien les croyances des populations barbares que des croyances ensuite transformées au contact de ceux qui ont pu leur transmettre le christianisme dans le cas de l'arianisme. Donc là aussi, comment vous avez choisi les les entrées qui reflètent ce thème de la religion et des croyances Alors C'est très difficile de voir toutes les croyances parce qu'elles sont multiples, Alors surtout pour la période centrale de ce dictionnaire, entre le 5e siècle avant et le 6e siècle après. On a essayé de regarder les, les zones de contact, puisque c'est finalement un dictionnaire de la frontière. Et donc, quels sont les cultes qui sont des cultes de la frontière ou des hérésies chrétiennes qui sont des hérésies de la frontière ou des religions qui vont se former sur ces mondes de frontières Et donc, essayer de voir... Quels sont les stéréotypes qui vont être appliqués Qu'est-ce qui est inacceptable bon, ben, Il est évident que le sacrifice humain pour la pensée gréco-romaine, surtout romaine, est inacceptable. Qu'est-ce qui est possible Est-ce que les cultes féminins, est-ce que l'implication d'un certain nombre de populations dans la religion seront possibles Et puis finalement, quelles sont les résultantes Donc, quelles sont les grandes créations de ce monde de la frontière Le manichéisme qui va être perse puis romain l'arianisme, qui est une religion fondamentalement romaine, c'est un christianisme romain, mais qui passe chez les barbares et qui va être très développé chez les Goths. Et puis aussi, la religion scandinave, on l'oublie souvent, mais il y a tellement de traits, d'abord gréco-romains et ensuite chrétiens, dans la création de la mythologie scandinave, telle qu'elle nous apparaît au XIIIe siècle, que c'est un produit finalement de la frontière aussi. Dans un entretien que vous aviez donné à propos de cet ouvrage, j'ai lu que on vous avait reproché, vous aviez entendu dire que euh, il n'y avait pas d'article femme et que euh, il y a des gens qui vous l'avaient fait remarquer. Alors vous, vous l'expliquez en disant bon finalement on peut pas on peut pas réifier la femme barbare euh, comme on cherche de toute façon à pas réifier les barbares. Il y a quand même des personnages féminins. Il y a Bruno, Cléopâtre. Euh, donc c'est quand même une dimension qui est présente aussi euh, dans votre interrogation, euh, sachant que là aussi sur les femmes barbares il y a toute une série de stéréotypes, stéréotypes notamment euh, la femme guerrière. Euh, la femme combattante qui figure, par exemple, dans cette série dont nous avons parlé, alors qu'elle n'est pas forcément attestée par les sources. Oui, on s'est plus posé la question de savoir comment on a représenté le barbare. Donc, Le barbare, c'est souvent un rapport entre les sexes différents, hein, tel qu'il apparaît notamment dans l'art grec, où on représente l'Amazone comme étant un monstre parce que c'est une femme combattante. Et donc, vous allez avoir ce thème de la femme combattante qui apparaît sur les frontières de l'humanité, et qui va être décliné à différentes époques. Donc là encore, on n'a pas pu faire une entrée femme, ça n'a pas vraiment de sens sur l'ensemble de la période, parce que tout n'est pas comparable, mais quand même à certains moments. Bon, vous avez bien sûr l'époque gréco-romaine, l'époque romaine impériale, où on va stigmatiser un certain nombre de femmes comme étant les symboles de la barbarie. Cléopâtre, parce qu'elle est étrangère, puis après Zénobie, et puis ensuite, à l'époque médiévale, vous allez encore avoir le rêve que dans le passé, il y a eu des femmes combattantes. La guerta chez les vikings, mise en avant au XIIe siècle par Saxo Grammaticus, comme étant une figure ambiguë. Ce pas des figures forcément négatives, mais toujours ambiguës et remontant à une pensée ancienne. Et puis, vous avez des thèmes qu'on a essayé, essayé d'explorer, c'est le thème du rapt, l'idée qu'il n'y a pas de mariage de plein droit, qu'il n'y a que du rapt possible chez les, chez les barbares. 
Donc là, il y a une historiographie abondante qui a été produite dessus, avec des fantasmes assez inquiétants produits par les historiens nazis des années 1930, et puis aujourd'hui un retour sur une idée assez générale, c'est que le rap est transgressif, quelles que soient les sociétés, qu'on soit dans les sociétés de la frontière ou dans les sociétés romaines, ça a toujours été une transgression. Votre ouvrage, une de ses grandes originalités, à mon avis, une de ses grandes richesses, c'est de ne pas se limiter à cette partie centrale qui va du monde grec au monde post-romain, mais de proposer des ouvertures, des ouvertures notamment vers l'Orient, vers la Chine et le Japon, d'arriver à penser ensemble des choses qui sont habituellement séparées. Est-ce que le concept de barbare, il a, sans doute pas exactement le même sens, mais il peut se transposer aussi en Asie, dans d'autres civilisations, en Amérique également Comment est-ce qu'on peut observer cette transposition alors, vous avez raison, ce n'est pas exactement le même mot. C'est pour ça qu'on s'est contenté de faire quelques petites notices parce qu'on avait prévu, dans un premier temps, d'être beaucoup plus ambitieux et de comprendre exactement la notion de barbarie dans l'ensemble des civilisations. Or, le problème, c'est que parfois, le mot a des transpositions assez directes. La langue arabe en permet un certain nombre. D'une certaine manière, en Chine, vous avez des choses qui ressemblent beaucoup, au Japon également, et puis il y a d'autres espaces où il n'y a pas du tout euh, l'ensemble de ce que nous, nous appelons barbares, sous un mot unique. S'il y a trop de mots, ben disons qu'il n'y a plus le concept et on perd complètement cette réalité. Donc, on a fait appel à quelques spécialistes qui, parfois, nous ont dit « Non, chez moi, ça n'a absolument aucun sens. » Ou par exemple euh, Par exemple, dans euh, les populations amérindiennes d'Amérique du Nord. Apparemment, euh, il n'y a pas, alors là, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il n'y a pas dans ces langues-là de concepts qui permettent de dé définir l'étranger avec tout le sens qu'il peut y avoir dans le, le barbare. Alors que du côté du Japon, les Aïnous seront victimes des, des stéréotypes qui sont vraiment très comparables à ce que nous avons du côté du monde gréco-romain. Donc oui, on aurait dû faire des notices, pas vides, mais des notices pour dire que là, ça ne s'applique pas. Finalement, c'est tout aussi intéressant de voir quand un concept ne fonctionne pas que quand il fonctionne. Pour la Chine et le monde romain, il y a sans doute aussi quelque chose qui est intéressant à mettre en parallèle, c'est le fait qu'on a deux empires territoriaux et sédentaires qui font face, par certains côtés, au peuple des steppes cavaliers nomades, qui sont plus remuants, plus turbulents et perçus comme autres. Et là, on est sans doute aussi aux deux extrémités d'un même continuum historico-géographique. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi que ces deux empires rassemblant plusieurs peuples. C'est vraiment des empires qui vont essayer de créer une identité supra-ethnique pour rassembler des populations et qui sont donc obligés de dire que d'autres populations n'appartiennent pas au même monde et donc de tracer une ligne qui n'existe nulle part. Alors C'est ce que la Chine va faire matériellement avec la Grande Muraille, mais c'est ce que fait Jules César aussi quand il dit « il y a des Gaulois, il y a des Germains, ce n'est pas du tout la même chose ». Alors que beaucoup d'autres historiens romains nous disent bon les Rèmes c'est plutôt des populations germaniques en territoire gaulois ou au contraire les Trévires bon c'est plutôt des Gaulois plutôt installés du côté du monde du monde germanique donc on a l'impression qu'il y a une capacité à créer du différent ou du même et c'est ça qui est intéressant dans les grands empires. Le livre propose un décloisement géographique, mais aussi chronologique, en ne s'arrêtant pas à la période post-romaine, mais en proposant aussi, euh, en aval, vers la période moderne, des réflexions. Euh, ça s'ouvre par une citation de Montaigne, « Chacun appelle barbare ce qui n'est point son usage », à un moment où les Européens en particulier réfléchissent à l'humanité nouvelle qui semble apparaître, qui semble remettre en cause leur catégorie dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Euh, dans une recension de votre livre, Michel Kaplan disait que euh, le monde trouve des barbares de rechange après 1492. Je trouve l'expression assez, assez réussie. Si elle fait réfléchir, comment vous avez intégré aussi cette continuité à la fois du concept et en même temps ces renouvellements à partir notamment de la découverte de l'Amérique Oui, alors on a essayé de parler un peu de cette période moderne. 
il y a finalement un discours sur la barbarie qui est assez constant à l'époque moderne dans certains secteurs. Euh, le turc, notamment, va apparaître comme le barbare dans un certain nombre de textes du XVIe, XVIIe siècle. Mais le glissement se fait et à partir du 18e, milieu XVIIe, XVIIIe siècle, le discours sur la barbarie n'est plus aussi vif qu'autrefois. Et on a été un peu déçu ou rassuré, selon le point de vue, en voyant que euh, le discours sur l'autre euh, change un peu. Soit on va parler du sauvage, et le sauvage n'est pas le barbare exactement, hein, parce que là on réfléchit sur un état de nature, soit on va parler d'un autre, mais d'un autre qui vous ressemble. Hein, C'est toute la pensée de Montesquieu avec euh, les lettres persanes, qui est le regard de l'autre sur nous-mêmes, ce qu'annonçait ce qu déjà Montaigne, c'est-à-dire une réflexion inversée sur euh, le centre en Europe ou le centre ailleurs, et dans ces cas-là, finalement, le discours sur le barbare se réduit à quelques populations. Mais on le verra renaître au XIXe siècle, dans la période coloniale, où le terme de barbare, à nouveau, devient surabondant et viendra qualifier des populations récurrentes, euh, généralement africaines, mais également amazoniennes, où là, on retrouvera tous les stéréotypes. Un des grands plaisirs, on le disait au départ, de votre ouvrage et qui fait qu'on peut vraiment s'y balader et s'y perdre des heures durant, c'est qu'il ne sépare pas l'histoire savante de la pop culture, de, des représentations plus ordinaires, parfois ludiques du barbare, aussi bien au cinéma, dans le jeu vidéo, également dans la littérature. Vous avez notamment écrit l'article Tolkien, qui est évidemment très important dans, dans l'imaginaire contemporain. Alors, comment, là aussi, vous avez chercher à, à montrer la diversité euh, de ces usages, de ces représentations du barbare Est-ce que c'était d'ailleurs une source d'intérêt, de, de plaisir d'écrire ces notices un peu différentes hein, pour un, un médiéviste, d'écrire une notice sur Conan le barbare, Tolkien ou euh, encore Star Trek euh, que sur, évidemment, euh, les sujets parfois plus, plus techniques et arides euh, qui sont euh, le lot quotidien Oui, alors c'était un grand plaisir. Et puis, en même temps, il faut quand même se dire que si on étudie Montaigne qui a lu Tacite et Suétone, il est tout aussi intéressant de lire Tolkien qui a lu Tacite, Suétone et les autres. Euh, les grands auteurs de l'héroïque fantasy du XXe siècle, du moins du premier XXe siècle, on pourra discuter sur ce qui se passe à partir des années 70-80, mais sont souvent de grands philologues et euh, sont souvent des grands professeurs d'Oxford et de Cambridge. Donc, il n'y a pas véritablement de rupture de mon point de vue, puisque cette culture est partagée par les historiens, par les historiens de l'art, on a essayé aussi de faire des entrées d'histoire de l'art, et par euh, ces auteurs qui font des, des textes différents. Donc, c'est vrai que c'est ludique et ça permet de voir aussi que, ben finalement, quelle est la différence entre Star Trek, que tout le monde a vu dans les années 70-80, et les arcs de triomphe à Rome, qui ont aussi pour volonté de montrer à tout le monde exactement ce que c'est le barbare. Donc, vous avez une culture de masse et je crois qu'il faut réhabiliter la culture de masse. Euh, la Germanie de Tacite, un manuscrit. Il faut bien le rappeler, un manuscrit. Par contre, la Germanie tacite imprimée des milliers d'éditions à partir du XVIe siècle. Donc, c'est finalement ça qui compte. Et de la même façon, est-ce que finalement, le Seigneur des Adons ou euh, Game of Thrones ne serait pas plus important pour la culture européenne actuelle que euh, le Dictionnaire des Barbares Certains pourtant, je n'en doute pas, mais imprimé à quelques milliers d'exemplaires. Donc, la culture de masse a du sens, je pense, et il faut la réhabiliter. Je voulais vous poser une question sur sa présentation contemporaine parce que euh, beaucoup de gens s'intéressent aux barbares. Est-ce qu'ils s'intéressent toujours aux barbares pour des bonnes raisons On a parlé tout à l'heure euh, du nazisme qui projetait toute une série euh, d'imaginaires très 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 sombres, évidemment, sur les barbares. Aujourd'hui, l'héroïque fantasy, euh, elle est à la fois un espace ludique d'exploration. On se demande aussi parfois, moi, ça m'est arrivé de, de, de croiser euh, sur Internet euh, des sites ou des pages de gens qui se projettent dans les vikings, par exemple, parce qu'ils y voient une sorte de force primitive 
perspective d'une Europe plus pure par opposition, par opposition au monde métissé qui serait le nôtre. Donc, est-ce qu'on s'intéresse toujours aux barbares pour de bonnes raisons politiquement aujourd'hui On s'intéresse aux barbares pour de multiples raisons. En fait, le barbare n'est plus un objet comme il a pu être à certains moments, notamment au XIXe siècle, réservé à une certaine couleur politique ou à une certaine couleur idéologique. Il y a de multiples barbares, il y a une grande diffraction entre une extrême droite, mais finalement relativement limitée, hein, des groupuscules néo-nazis qui continuent d'utiliser le viking notamment comme étant un symbole de l'extrême pureté, et également euh, des groupes euh, New Age qui vont utiliser le viking, au contraire, pour euh, montrer euh, la solidarité, euh, la vie en groupe. Voir le féminisme c'est ce que j'allais vous dire, voir le féminisme, où vous allez avoir désormais, alors ça c'est une grande surprise hein, quand même dans toutes les séries actuelles, des femmes barbares qui apparaissent sur le devant de la scène, avec une théorie qui est une vieille théorie de Bachofen du 19e siècle, disant qu'un matriarcat primitif a existé dans ces sociétés, et que donc les femmes avaient le pouvoir chez les barbares. Euh, bon, la sociologie évolutionniste, on n'y croit plus trop, mais euh, curieusement, la culture de masse l'a adoptée en considérant que ici on avait des sociétés égalitaires entre les sexes. Pensez par exemple à Torgal, la grande série de bandes dessinées qui a eu aussi son grand succès parce que ça présentait une société viking égalitariste avec des femmes ayant un pouvoir considérable et en position de femmes guerrières. Donc, est-ce que le barbare a une couleur politique Non, mais le barbare attire toujours quand on a un sentiment de dégénérescence ou de décadence. Et donc, c'est un retour toujours à un état primitif qui est forcément meilleur puisque c'était toujours mieux avant. Et donc, selon votre opinion, vous verrez dans le barbare ce que vous n'êtes pas. Et c'est toujours finalement le, la continuité depuis le 5e siècle avant notre ère. Le barbare, c'est ce qu'on n'est pas ou ce qu'on n'est plus. Et dans ces cas-là, euh, le passé était meilleur. Et vous inventez votre passé à la lumière de ce qui vous manque dans votre présent. Le livre est paru dans sa première édition en 2016. Est-ce que, euh, en regardant sa réception, est-ce que, en, en vous y replongeant, vous avez euh, peut-être pas des regrets, mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de faire différemment, des notices que vous auriez envie de rajouter, ou euh, finalement, euh, vous, vous êtes content de, de ce livre tel qu'il est Non, c'est très difficile à, à conceptualiser ce genre de choses, puisque on parle d'un terme qui n'a pas de réalité derrière, ce n'est que de la représentation. Donc, il y a d'autres entrées qui auraient pu être créées. Alors, certains de mes collègues m'ont dit « Ah, ben, le peuple sur lequel je travaille et je passe mes journées n'est pas là. Pourquoi ?» Pourquoi Parce que je ne peux pas tout mettre non plus. Et puis bon, c'est un peu difficile. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu les moyens de faire une cartographie un peu plus ambitieuse. Alors, on a essayé de faire quelque chose en cartographie, c'est de ne pas faire de zonage de couleurs, de ne pas dire « telle zone, ça appartient à tel peuple », mais de poser les mots, ce qui est quand même un choix en soi. Mais on aurait pu aller plus loin, je pense, et quand même essayer de montrer euh, la géographie réelle. Et je pense que la géographie imaginaire est tout aussi importante. Parce qu'on a des cartes du monde de l'Antiquité tardive montrant euh, des populations barbares qui n'existent pas. Et c'est finalement aussi intéressant. De la même façon que chaque livre d'Heroic Fantasy montre un univers avec un centre, une périphérie, c'est aussi important. Et donc, euh, je pense que la part de l'imaginaire est peut-être pas assez importante mais c'est difficile de faire l'équilibre entre le réel et l'irréel dans ce genre de Est-ce qu'il y a des notices euh, originales dont, dont vous seriez le plus fier ou que vous voudriez citer pour donner envie euh, d'aller plonger dans ce livre euh, très riche Je vous ai déjà cité celle « Boire dans les crânes », donc on ne peut plus la, la citer, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, qu'on peut mettre en avant Alors là, je ne vais pas oser en mettre une en avant par rapport aux autres, parce qu'on a 130 auteurs dans ces cas-là, pourquoi je mettrais à un passage en avant par rapport aux autres. Non, je dirais les notices qui sortent de l'ordinaire, parce qu'il y a des choses qui sont attendues euh, par les dégots, par les des Lombards, par les des Vikings, par les des Haches, ça, ça semble évident. 
Mais de temps en temps, on a essayé de faire une entrée tatouage. Bon, ben, ça signifie quoi le tatouage dans les sociétés anciennes Pourquoi pas On a fait des entrées sur les types de pilosité. On a fait des entrées sur des objets un peu plus inattendus. Donc, le chaudron. Le chaudron, c'est aussi une image de la barbarie parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le chaudron et on en a retrouvé un certain nombre d'endroits. Donc, euh, il faut peut-être faire des entrées buissonnières pour trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Et euh, la lecture n'est pas une lecture continue, évidemment, pour ce genre d'ouvrage. Il faut peut-être sortir des sentiers battus et des grands peuples et des grands historiens pour trouver aussi des historiens inattendus. Hein. Vous avez des gens qui ont fait des théories euh, parfois géniales, parfois délirantes. Vous avez un historien de la... Burgondie indépendante au milieu du 20e, du 20e siècle, qui a même fait peur à l'ASS tellement il était pour la reconstitution d'une grande Burgondie qui n'a jamais existé. Il s'appelait Thomasé. Donc, allez voir la notice Thomasé si vous voulez voir un fou absolu. Pour terminer, vous avez une œuvre de médiéviste savant, vous avez aussi une œuvre de vulgarisateur chez Opuf dans la collection Histoire personnelle de la France, également dans la collection Histoire dessinée de la France, où vous avez coécrit le volume absolument délicieux de mon point de vue, Les temps barbares, où justement on retrouve Gustave Cossina et on retrouve ses questionnements sur le passé et la manière de représenter, de représenter le passé. Est-ce que c'est important pour vous de varier les, les modes d'exposition du savoir sur ces périodes, effectivement souvent très stéréotypées oui, je crois que c'est important de faire passer les informations et d'éviter euh, une coupure qui n'a jamais eu lieu, mais en fait qui pourrait toujours exister entre histoire savante et histoire diffusée auprès du grand public. Et alors, je crois qu'il est important quand même qu'il y ait des biais, il y ait des passages. Alors, la bande dessinée est un moyen, parce que beaucoup de lecteurs de bande dessinée sont maintenant à l'âge de maturité. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour les jeunes générations, parce qu'on aura un peu plus de mal à les toucher. Le jeu vidéo n'est pas inintéressant. Vous avez Assassin's Creed Valhalla qui vient de sortir récemment avec des conseillers historiques qui sont des universitaires. Alors, bien entendu, c'est du jeu vidéo, mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes sur l'Angleterre alfredienne. Vous avez les expositions. Il y a de grandes expositions en France. Il y a vraiment une culture de la diffusion. Et je crois que c'est bien que de temps en temps, on sorte un peu de notre tentifoire, on aille se promener, même si c'est de temps après pour revenir voir nos manuscrits. Mais le passage me semble important et aussi montrer qu'il a toujours existé, et que euh, si les Vikings ont des casques à cornes, c'est parce que des historiens très savants du XVIIe siècle pensaient que les Vikings avaient des casques à cornes, et que la coupure elle n'est jamais trop bonne, il faut euh, vivre là encore dans un continuum, où d'un côté il y a bien entendu les manuscrits, mais de l'autre côté il y a la culture de masse, les deux pouvant dialoguer encore, tant que ça dialoguera, on n'est pas coupé du monde. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, soit côté euh, histoire savante, soit côté culture de masse ou euh, de toute autre nature Alors, euh, moi, je conseillerais de lire les premiers textes de l'Heroic Fantasy. Relisez Robert Howard, Conan, des nouvelles écrites dans les années 1930. Ça ne vous parlera pas beaucoup des vrais cimériens qui ont existé dans l'Antiquité, mais ça vous parlera beaucoup de l'Amérique des années 1930. Et ça permet de comprendre plein de choses sur cette dépression de la virilité américaine et la volonté de régénérescence. Lisez Le Seigneur des Anneaux, c'est un chef-d'œuvre absolu qui vous explique tout, à la fois sur l'humanisme catholique du XXe siècle, mais également sur toutes les sources. Tolkien a vu toutes les sources. Et puis, replonger avec des listes dans Narnia aussi, qui permet de réfléchir, pas véritablement à la barbarie dans le monde de Narnia, mais peut-être à ce qu'un intellectuel anglais peut vivre en se plongeant dans les textes et dans son catéchisme pour essayer de réinventer une histoire sainte. Donc, je pense que c'est bien aussi de relire ces, ces textes avec un regard critique, 
Et euh, avec un petit peu d'ironie, on peut se dire que ce que l'on produit encore aujourd'hui, que ce soit en histoire savante ou en culture de masse, et ça sera relu dans un siècle ou deux avec un regard peut-être de savants qui se diront « Ah, ils seraient bien les représentants de leur époque ». Merci beaucoup. On rappelle donc que « Les Barbares » est publié au PUF et que ça peut même faire un, un joli cadeau de fin d'année. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.